jätteglad att få tala till dig idag som har kommit hit. Om det som brinner i mitt hjärta som gör att jag vill fortsätta att leva djupa sätt. Och eh, det finns ju ett tema över det här och det är välkommen hem. Och jag vill verkligen att du ska känna att du är välkommen hem. Det, det kanske du har känt redan idag hoppas jag och, och tror. För jag har känt mig välkommen hit till Hope Church i Växjö. Och jag tror att du gör det också som är här i, idag. Men jag vill också fortsätta välkomna dig. Eh, inte bara in i den mänskliga gemenskapen utan i, i Guds egen närvaro idag. För eh, det står att där, där, där två eller tre församlade så är Jesus, Kristus mitt ibland oss. Och eh, därför så ska du veta att du är välkommen in i hans närvaro. In i faderns öppnade armar. Och... Eh, eh, men det där hänger ju lite ihop hur du ser på Gud och jag ser på Gud. På vår Guds bild. Och eh, ibland så, det är klart har jag en Guds bild där jag tror att eh, Gud är som en arg gubbe bakom ett mål med ett baseballträ som väntar på att klippa till mig så fort jag gör minsta fel. Har jag den Guds bilden så, så känner jag mig inte så välkommen. Och om du har den Guds bilden så, så vill jag att den ska försvinna idag. För du är välkommen till honom. Precis som du är. Jag fick komma precis som jag var till honom. Och jag får göra det fortfarande. Eh, hans armar är öppna för oss. Och han har medlidande med, med våra brister och, och våra tillkortakommande. Han har medlidande med oss, står det i Bibeln. Eh, det står till och med att i kraft av Jesu blod då, så kan vi gå in i det allra heligaste. Det är därför jag är frimodig och, och välkomnar dig in i hans närvaro idag. Det är därför jag kan vara frimodig. Annars så, det vet du, allting kan skita sig, vet du. Men, 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 men eftersom han har gått före och röjt vägen så är, så är jag inte så orolig. Så. Och sådär. Även, jag gillar inte att göra bort mig heller, men det har hänt då och då. Men det är ju inte så mycket, för jag har frid med Gud idag. Jag har inte alltid haft det, nämligen, så jag vet skillnaden i det. Det är en väldig skillnad. Och han, han älskar inte dig och mig i, i proportion av vår, eh, vad vi presterar inför honom. Eh, att eh, idag har jag bett bra och idag har jag vittnat för någon. Idag har jag bett för någon sjuk som har blivit hel. Så idag älskar han mig. Idag kan jag komma och jubla i lovsången och så. Även om det är ju härligt när sånt händer. Men han älskar mig lika mycket när jag är precis nere i, i botten och, och, och undrar hur, hur, hur ja, ska jag gå vidare jag vet det för att när jag, så här i efterhand kan jag se hur Gud älskade mig innan jag tog emot honom. Hur han drog mig liksom. Och, och jag blev, mitt genombrott kom 1995 egentligen på psyket här i Växjö. Då, då, då fick jag ett genombrott och tog jag emot vad han har gjort på korset för mig. Och jag fick lägga ner, ja det var, han, han hade tagit min skuld och min skam och... och och den här fruktan och den här rädslan och allt. Så jag, jag fick ta emot det. Och där började mitt nya liv som jag fortfarande vandrar i. Och som jag fortfarande är hungrig på. För det finns mer bortom hörnet för oss. Det är inte slut än. Det är bara för vi... Eh, det finns mer att göra för honom. Och, och han vill göra mer i oss också. Kommer en man, en annan missbrukare. Jag hade problem med missbruk och så. Och, och, och med... Det blev rätt mycket narkotika på det sista, men det var alkohol det mesta annars i mitt liv. Men han kom till mig med en bok som heter Hoppet som bär och jag läste den. Och, och då bröt det igenom att vad Jesus har gjort för korset för mig personligen. Att det var, jag behövde inte bära på det längre. 
Han heter Kim. Han, 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 Kim Björklund. Han, han, han gick hem till Herren i augusti. En gammal man. Jag var på hans begravning. Och, och när jag var framme vid, vid, vid kistan så kunde jag inte hålla mig längre. Jag var tvungen att bara vittna om det här. Och, 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 för att det är någonting som har betytt så mycket för mig. Det är på riktigt. Och, och, och människor blir berörda av dig. Inte för att det var jag, men utan för att det har hänt. Och människor blir berörda av din upplevelse av Gud också. Vad det är när du har upplevt med honom. Så kan du dela det. Och, eh, men, men för att vi ska riktigt vara välkomna. Eller vi är välkomna. Att förstå att vi är välkomna. Så handlar det mycket om att fästa blicken på Jesus. Hur han är då. Och... Eh, det står i Bibeln att Jesus är den samma igår idag så till evig tid. Så jag vill be dig att du ska förvänta dig att Jesus Kristus vill göra något i ditt personliga liv den här stunden och den här dagen. Att han vill komma med något som du behöver. Att han vill hela dig på det området du behöver. Kike sa att jag hade varit i Sri Lanka och jag har nyss varit i Sri Lanka med ett team där och vi fick se hur hur Jesus Kristus botade människor från saker och, och, och vi döva som fick sin hörsel och, och det var någon blind som fick sin syn och så här. Det var blind på ett öga och död på båda öronen så var det. Men så, det här blev helat då. Och det var bland annat en kvinna som hade haft jätteverk i 40 år som hon hoppade där på scenen. En gammal, jättegammal var hon. Hon var så lycklig. Och man såg friden började lysa i människornas ögon och jag är så glad för att jag har fått se det. På många platser faktiskt har jag sett hur, 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 när, att, att när människor möter Jesus att det händer något i ögonen, de blir förvandlade. Och, 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 och därför så är det så härligt att få, få berätta om Jesus Kristus. Det, det är så. Så vi ska fästa blicken på honom. Och då så ska vi titta på ett bibel och tänkte jag angående att fästa blicken på Jesus Kristus från Hebrebrevet 12 1 till Tre, jag tror den ska komma här på, eh, på skärmen här. Det är ju så fina grejer här, jag är inte van vid det. Jättebra. Eh, så står det så här först då att när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snär oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttna och tappar modet. Det här jättestarka vassa det här. Och det började där i början att, att, att vi har en, en skyn, en, en, en vittnen i skyn. Alltså de som har gått före oss. Som, är, som har lämnat jorden innan oss. Där har vi en, en, de är vittnen och de hejar på. Vi har en hejaklack där. Och jag gillar det perspektivet. Jag tänker mig min lilla farm och hon, hon, hon är där och, och hejar på. Jag tror hon var inblandad i, med sina bönen att jag överlevde. Jag, jag kraschade bilen som en stolle 1984 så det inte blev någonting kvar. Men jag överlevde. Och jag tror hon var inblandad med det. Hon bad för mig. Hon bad för mig, lilla farmor bad va? Och jag tror pappa hejar på nu med. Jag tror att pappa tog emot Jesus innan han dog. Jag tror det. För det var farmors pastor var där och läste. På den tiden trodde jag inte på Gud. Jag vägrade att tala om i kyrkan. Om, om, 
om, eller när vi, begravningen. Jag läste inte med några böner eller någonting. Jag hatade det för jag tyckte att nu har Gud tagit min pappa. Jag förstod inte det där. Men, men, men idag så, jag tror han hejar på pappa, vet du. För han, han de läste herrarna min heder för honom. Så vi har en sky i, i, i vittnen, en sky av vittnen som hejar på oss. Så det här, ibland behöver vi lite perspektiv. Det, 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 det är inte så länge det här jordlivet. Sen, sen kommer något mycket mera och mycket fullkomligare och mycket bättre. Och, och, och så, så, så för dig som tror på Jesus så ligger alltid det bästa framåt. Faktiskt hur, hur, det, än, hur, hur det än är va? Så gör det det. Sen stod det i vers 2 att vi ska fästa blicken på Jesus. Och... Eh, 1994, innan det här genombrottet så kom jag till något som heter Torpahemmet. Det var Elpestiftelsens eh, kristet på Hannesim i Jönköping. Och där stod det på en sån här bonad att när du ser på dig själv så blir du förtvivlad. När du ser på andra blir du förvirrad. Men när du ser på Jesus så blir du förvandlad. Och det har blivit ett motto för mig för att det gäller fortfarande. Det, jag kan bli rätt förvirrad ibland nu med va? Men det har hänt något djupt i mig som, som, som gör att det är mycket lättare att fästa blicken på Jesus igen nu. När det hände. Och för att när jag ser på mig själv kan jag verkligen, jag blev förtvivlad. Då var jag väldigt förtvivlad. För jag tappade kontrollen över mitt liv. Va? Och den här fruktan och rädslan och allt det här. Och, och människor jag gjorde illa och så. så jag, jag var inte glad över mitt liv. Jag var förtvivlad. Men när vi börjar se på Jesus så kan vi bli förvandlade oavsett. Och du kan börja där du är nu idag. Och börja se på Jesus Kristus och kan börja nämna hans namn. Oavsett, jag vet inte om du kanske inte har överlämnat till Jesus ännu. Men du kan ändå börja använda hans namn. Jag vet en, en predikant som heter Steve Hill. Han, han var med under den här Pensacola-väckelsen i USA. Men innan han blev frälst så var han, han var missbrukare. Och, så, och i ett fängelse så var det en präst som pratade med honom. Och där fick han lära sig att använda namnet Jesus- för de ville ofta locka iväg honom på andra saker i fängelset när det kom in drag och så här. Och, och, men, men han hade bestämt sig att han ville ha ett annorlunda liv. Och den här prästen sa till honom, använd namnet Jesus. Så han började använda namnet Jesus. Och då fick han kraft att stå emot de här fröstelserna in i fängelset. Och det här var innan han hade överlåtit sig va. Så börja använda namnet Jesus. I vilken situation du än är i. Så, och det, för det är kraft i det namnet. För många år sedan så var jag, jobbade jag på ett korboende i Göteborg för bostadslösa. Och en natt så kom det en man dit och, och skulle stjäla. Och jag var väldigt impulsiv på den tiden så jag studsade ut på däck där det var en båt i hamnen som låg där. Eh, som, den seglade inte den här båten men det var som ett korboende. Det heter Betelskeppet. Betel betyder platsen där Gud bor tror jag ungefär. Men, men i alla fall, den här mannen, han, han skulle stjäla en EU-moppe där. Och jag fick se det och jag får ut i kalsongerna och skulle stoppa han. Jag hade ju inte behövt göra så. Jag kunde ju bara ta det lite lugnt. Men jag var väldigt impulsiv. Så han slog ner mig där och började, och började misshandla mig. Och, så jag kröp ihop som i fosterställning. Jag tänkte, hur ska det här gå? Men till slut så bara kom det djupt inifrån mig att sluta i Jesu namn. Jag bara ställde mig upp och ropade och då frös gubben så. Det finns kraft i namnet Jesus för förvandling för dig och mig idag. Och jag fick möta honom sen längre fram. Och det, det gick bra. Faktiskt. Han, vi förlå, han förlå, jag förlät han och sådär. Och jag gav honom en brosjö. Jag vet inte hur det har gått för honom sen. Men i alla fall. 
Och då stod det i en liten blänka i Göteborgsposten. Vårdare skrek sluta i Jesu namn. Jag vet inte hur de hade fått tag i det. Men, men det stod det i alla fall en liten notis. För det är kraft i namnet Jesus. Och Gud, han är vår far. Och som jag sa innan så... så Alltså, de fattade inte det, de religiösa ledarna, då när, när Jesus kom. De blev arga, för han umgicks med syndare och så de sa. De, han, han ställde ju till, ställde ju till det var ju ingen kontroll över någonting längre. Och, och han började umgås med dem och de här, de tyckte, nej det här var inte bra. Men då sa Jesus, ja men ni har inte fattat någonting, det är ju för dem jag har kommit. Jag har ju kommit för de här som har gått vilse. Jag har ju kommit för de här trasiga. Jag har ju kommit för de som behöver läkedom. Jag har ju kommit för att de ska få kontakt med pappa far i himlen igen. Det är ju därför jag är här, sa han. Om en man har hundra får och han 99 är kvar i, 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 inom stängslet men ett ger sig iväg, då letar jag upp det hundrade, sa han. Och sen blir jag jätteglad när jag hittar det. Så han berättade liknelse för dem. Så, och... En liknelse var, som han berättade för dem var om att det var en pappa som hade två söner. Och den ena sonen, den yngre, han, han ville ha alltihop direkt. Han ville ha arvet i förskott. Han, det var egentligen väldigt oförskämt för att han sa ju med det att jag önskar egentligen att du var redan död så jag kunde få de här pengarna och leva loppan. Så hans pappa delade det här arvet och gav dem det och så drog han iväg och så levde han rövarliv och och gjorde av med alla pengarna i ett annat land långt borta. Och så började han och lida nöd, står det. Och där kom han, någonstans kom han till besinning. Och började tänka att jag, till och med de här som är tjänare på min pappas gård. De har ju det mycket bättre än jag har nu. Jag har ju ett elände här. Och de, de får ju mat och de får tak över huvudet och så. Så han tänkte, jag, jag ska försöka ta mig hem och säga att jag begriper att jag kan inte vara din son längre när jag har betett mig så här. Men, men, men jag kanske kan få vara din tjänare. Och så började han gå hem. Och vi ska läsa ett bibelord om det från Lukas 15, 20-24. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom. Och kysste honom. Sonen sa till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger. Och sko på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. Så blev det istället. Men du vet. Det här säger så mycket om vem Gud verkligen är. Att. Du vet, han gick där och längtade efter att sonen skulle komma hem igen. Han gick där på gården på eftermiddagen och spanade ut över fälten. Och han tänkte, tänk om, och han kollade, han kanske hade kikare med, jag vet inte, nej det hade de nog inte då. Men han tittade i alla fall, kanske sonen kommer snart. Och sen en dag fick han se sonen komma långt där borta, trasig och eländig. Och han luktade svin för han hade fått jobba med sånt. Och det var väldigt förutmjukande för honom som jude va? Det var helt emot hans kultur. Men han, 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 han började... Och, gå hemåt och pappa såg på långt och han kunde inte hålla sig, han kunde inte bära sig, han sprang emot honom och mötte honom, han sprang emot honom och det var inte, det var inte värdigt en man i hans ställning att göra så 
Utan för att han, han hade ju stor mantel och grejer. Jag vet inte, kanske till och med kalsongerna kom fram när han började springa. Det kanske syntes något, jag vet inte. Men det var i alla fall ovärdigt att göra så. Men han, han kunde, för hans kärlek var starkare va? Och det är så Guds kärlek är stark. Så han sprang mot honom och omfamnade honom. Och han kramade honom och han kysste honom. För han längtade för, för att hålla i sin son igen. Och så mycket längtar pappa Gud i himlen efter oss. Han längtade efter oss så starkt va? Och, och han hade ju en lång bekännelseberättelse som han skulle dra för fadern. Men den drunknade i den här famnen va? Att, och allt det här. Och, och istället blev det bara att ja men... Nej, jag lyssnar inte på det. Ta fram den bästa, vad heter det, manteln. Och sätt på han den. Det betyder att han fick tillbaka sin position som son. Han var inte tjänare. Han, han, blev, han blev son. Han hade varit en flicka. Han blev, hon blev dotter. Han fick tillbaka det. Fick en ring. Det betyder auktoriteten. Fick tillbaka det. Fick tillbaka kreditkorten. Han fick tillbaka alltihop. Han fick tillbaka det. Och, 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 och så blir det fest istället. Det är sån vår far i himlen är. Det är sån han är. Och det blir glädje i himlen. Det blir glädje. Och, och jag, jag vill att vi ska ha, du ska ha med dig den bilden av far. Vår Gud i himlen. Sen kan man ju då undra hur. Och det har jag med undrat. Hur kan han vara så god? Hur kan han vara så härlig? Hur kan han vara så underbar mot, mot, mot oss? För jag förtjänar ju inte att bli frälst. Jag blev frälst där uppe på psyket. Och jag hade ju inte gjort något bra för att bli det egentligen. Jag hade tappat kontrollen över mitt liv. Men han är god. Hans natur är kärlek. Och sen har han sänt sin son Jesus Kristus. Och han har betalat priset för allt djävulskap jag har gjort. Han har betalat priset för alla, allt dumt och och inte bara det dumma utan också, eller gärningarna, utan det är faktiskt att eh, vi är syndare genom syndafallet. Det har han tagit på korset. Och eh, jag vill att vi tittar på ett bibelord om det också. Det är eh, Kolosserbrevet 2, 13-15. Så står det så här. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade haskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det är därför så älskar han oss villkorslöst. För Jesus har betalat priset. Och det behagar inte Gud att du och jag går och bär på det då. När han har betalat priset. Vi får lämna över det till honom. Vi, vi, vi får släppa det. Vi får, vi får ta emot hans nåd, hans kärlek. Från början så skapade Gud människan till gemenskap. Och vi är skapade till att ha gemenskap med Gud. Vi är skapade till att, att lovfunga Gud och ha gemenskap med honom. Men det hände något i syndafallet. När de första människorna bröt mot Guds lagar och var olydiga. Då kom synden in i människosläktet. Och det lider alla av. Därför så är vi inte syndare i första hand för att vad vi gör, att vi gör dumma saker. 
Utan för att det är i vår natur genom syndafallet. Så det var därför Jesus var tvungen att komma. Och, och för att genom det här som hände där så, så hade fienden, satan, en laglig rätt över oss. Men den bröts på Golgata kors. Så du och jag kan bli fri. Så du och jag kan, vi kan komma ut ur vårt eget personliga fängelse. Där vi sitter inlåsta. Den celldörren, han har öppnat den så vi kan få kliva ut, ut, ut i ljuset igen. Men fienden vill ju inte att vi ska begripa det redigt. Han vill ju att vi ska hålla oss där inne i, i vår lilla cell. Men, 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 men det ska inte bli så för vi ska kliva ut i frihet. Herrens ande, där Herrens ande är, där är det frihet. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är det frihet. Han har kallat dig och mig till att vara fria. Han har kallat dig till att vara den du är. Du behöver inte vara som jag och jag behöver inte vara som du. Men han har kallat oss till frihet. Vi får komma ut ur, ut ur, ut ur våra små celler. För vi kan alla ha saker ibland som gör att vi blir lite avskärmade och inne, inlåsta i, i det här. Va? Även efter vi blir frälsta också. För att finen lurar oss och sen kan det vara saker vi brottas med och så. Men, men han vill föra ut oss ur det här fängelset fullständigt. Och han vill göra det också om du inte har upplevt Jesus så vill han ju att du ska komma bli, bli född på nytt och bli frälst va? För det finns en plats där satans anklagelse drunknar och det är vi i Golgata kors. Jag vet, kort efter jag var frälst så hade jag en fruktansvärd mardröm i natt och jag drömde, det var så otäckt och det var så... Men mitt i den här drömmen så hörde jag plötsligt en röst som sa Nu är det nog, han är min Och så, så, så är den här drömmen, så så är det här korset Och det är nog, det är nog så Det räcker med Golgata kors för dig och mig Det räcker Det är så Men sen är det också så att Du och jag har ett val som vi måste välja Och det står i, i, i Lukas 23 och vi kan titta på det till slut här, 39-43. Så eh, det står att de födde ut två brottslingar, står det i det här kapitlet. En till höger sida om Jesus och en till vänster sida om Jesus. Tillsammans med honom för att korsfästas. Och eh, vi kan, man kan, ja, ja, det finns en, också en, det här är ju en riktig händelse som har hänt men det är också en symbolik över det som Vissa mänskligheten egentligen. För inför Gud är vi alla rövare. Inför Gud är vi, har, vi alla, har vi alla misslyckats genom syndafallet. Och, eh, så vi är alla där i det läget egentligen. Vi är i samma båt allihop på det sättet. Så, eh, och om du är i en sån båt så är det så att den båten håller faktiskt på att sjunka. Det är så. Denna världens båten sjunker. Men det finns en annan båt att hoppa över till. Och det är Jesusbåten. Och han, han kommer med sin räddningsbåt och, och ro mot dig. Och han vill att du ska kliva ur den här båten som håller på att sjunka. För att ibland kan man tänka, ja men jag är inte så illa som Kalle där eller Lisa. De är med värld, de gör massa dumma saker. Jag är sköter mig rätt bra och så. Men du vet, genom syndafallet behöver vi alla detta. Och det är likadant med... Jag menar, om du drunknar, om det är tre meter djupt eller om det är 300 meter djupt så spelar det ingen roll. Om du drunknar så dör du. Men vi ska inte drunkna. Vi ska hoppa över Jesusbåten istället. Och det är därför Jesus säger Jag är vägen, jag är sanningen. Jag är, jag är livet. Ingen kommer till fadern 
utom genom mig. Så, så där, för det är bara Jesus som har betalat det här priset. Det är därför vi är så Jesusfokuserade. Och idag är jag extra Jesusfokuserad. Men det, det, det är därför det finns bara den vägen. För att det var ingen annan som dog på korset för dig och mig. Eller det är ingen annan som kan hjälpa oss. Det finns människor som kan hjälpa oss med saker och så. Men det är ingen som har gjort detta. Som gör att du och jag får fri din för evigheten. Som gör att vår ande blir pånyttfödd. Som gör att jag blir en ny skapelse. Som gör att, att, att det startar något på insidan som blir en stabil grund att bygga vidare på. Som gör att, att även min själ också kan bli mer och mer förvandlad. Men det startar där inne i min pånyttfödda ande. För det står att den som är Kristus han är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Sen kan vi misslyckas och så. Men detta är sant ändå. Det, ibland blir det fel. Men, men, men du är fortfarande en ny skapelse. Du är fortfarande föremål för Guds kärlek. Guds villkorslösa kärlek, den strömmar mot dig. Den, den förvandlar dig mer och mer. Det är evangelium, det är frihet. Jag älskar evangeliet. Jag älskar det, hur Jesus Kristus från Nazaret gick omkring. Och Gud smorde honom med helig ande och, 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 och kraft. För att han skulle föra dem ut som var under djävulens våld. In i hans underbara rika av ljus och den här, alltså de som var under fiendens kraft skulle komma in under hans kraft istället. Jag älskar det och, jag, och, och, och talar om det. För att det finns kraft i det. För det är nedlagt där. Han har gjort det enkelt för oss så egentligen. Vi, vi håller oss nära korset. Så vi blir upprättade när vi tar emot Jesus. Men precis som det står här då. Som det stod att... Eh, Står det så här då. Att en av brottslingarna som var upphängda där honade honom och sa. Är inte du Messias frälst står dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa det. Fruktar du inte ens Gud du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus. Du kan säga Jesus. Du kan säga Jesus. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Han har inte fixat det så mycket. Men han fick komma direkt in i paradiset. Och, och liksom han fick välja så får du och jag också välja. Så nu ska jag avrunda det här. Men...